0: Mulheres Positivas Olá Mulheres Positivas Tenho aqui comigo uma mulher Que é jornalista, apresentadora Escritora e uma das mulheres Que marcou uma década Ou melhor, uma história Porque ela foi a primeira mulher negra Em 68 anos de televisão a comandar um debate de presidenciáveis e a primeira mulher a ocupar uma bancada, sendo negra. Joyce Ribeiro, obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito bom, finalmente, né? Joyce, eu te contei que eu sou super
0: sua fã. Ah, obrigada. Estava algum tempo já querendo te trazer aqui. Sim. Eu digo que muito se fala sobre a Maju, ela é maravilhosa. Sim. Mas a primeira mulher que ocupou a bancada foi você. A primeira mulher que... Comandou um debate de presença, sabe se foi você. Então, para nós do Mulheres Positivas, é um orgulho enorme tê-la aqui conosco. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a sua história. E eu queria que você contasse sobre o começo da sua carreira. Onde que você começou
1: mesmo? Eu comecei o meu primeiro trabalho, minha primeira oportunidade, foi na rede mundial da LBV. O canal fechado foi em 98, 1998, eu estava na faculdade ainda e fiz um estágio numa produção de um programa de variedade e cultura. Então, era mais ligada à área de entretenimento. Eu era repórter, eu comecei como é, produtora, produtora e palteira. Hoje a gente usa palteira. mais produtora. Usa? Claro que usa. <risos> e... Hum, e aí fiquei lá mais ou menos um ano e foi incrível porque eu tive a oportunidade de ter a minha primeira chance em TV mesmo, que era o que eu queria fazer, mas quando a gente está na faculdade a gente tenta todas as possibilidades e agarra aquilo que aparece primeiro. E aí essa porta abriu dentro de uma televisão e eu pude me testar de diversas maneiras, porque era um uma TV muito pequena e todo mundo tinha que desempenhar diversas funções para conseguir colocar o programa no ar e as coisas acontecessem do jeito que a gente planejava. Então eu pude me observar como pauteira, como repórter e depois de algum tempo tive a minha primeira, as primeiras possibilidades como apresentadora. Então foi ali que eu vi, não, é realmente isso que eu quero. Eu quero me aprofundar mais no universo da televisão, estudar mais e seguir esse caminho. Logo na primeira chance que eu tive profissional, né? Então isso com certeza fez toda a diferença até hoje. E você
0: sempre foi focada, assim, batalhadora com as suas coisas? Porque né, você vem de uma família muito estruturada, né? A gente estava até conversando fora do ar, mas sempre foi dedicada nas suas coisas?
1: Eu sempre fui muito disciplinada e muito exigente comigo uma aluna é, que se cobrava muito. Ia bem na escola? Eu ia 10. muito bem na escola, é, no começo, só tirava nota muito boa, muito alta e me cobrava muito nesse sentido e eu vejo até, a minha filha mais velha é muito parecida comigo e ela também tem um pouco disso, sabe, tirar nove já tá tendo crises acho que é uma cobrança até desnecessária que eu não estimulo hoje, mas que eu me vejo muito nela eu era muito assim de querer sempre ser a melhor aluna conseguir a melhor nota ter a primeira resposta ali na ponta da língua pra professora na sala de aula então eu fui fui essa aluna que se cobrou Oh, bastante. E aí, os anos vão passando e esse foco permanece, né? Uhum. Então, eu vejo que se eu posso destacar uma característica minha, é, eu diria que essa maneira até de certa forma obstinada de correr atrás, sabe? Da, das coisas acaba sendo a minha realidade, assim. coloca uma coisa na cabeça. Essa vontade, eu né? acho que eu tinha... Um ideal. Quando era criança, mais adolescente, eu queria ser independente. Sempre foi sua prerrogativa. Sempre, sempre. Então, eu queria é, ter uma profissão que eu escolhesse, porque essa não, é uma, não era uma realidade, então. Até o que eu via dos familiares, das mulheres mais próximas, escolher aquilo que você quer fazer era... Um luxo, né? Era algo diferente. Então, essa era uma coisa que eu tinha muito clara, assim, muito evidente no meu planejamento. Eu quero, seja lá de que forma for, preciso ser independente. Vou escolher uma profissão e não vou depender de ninguém. Maravilhosa. Era esse o... Até porque... É que a gente, o que eu cresci vivenciando era era muito desfavorável nessa nesse sentido, né, da dependência da do silenciamento, né, de uma certa invisibilidade por conta dessa é, dependência, dependência financeira que é, puxa outras dependências, né? Que acaba uhum. te colocando num lugar muito difícil de sair. Então, eu quis trilhar esse caminho. Uhum, uhum. E assim,
0: no decorrer da sua carreira, né? Nos veículos que você passou, que foram muitos, né? Quais foram os
1: veículos que você passou? Então, eu comecei na Rede Mundial, da LBV. Aí, eu trabalhei na RIT, que é outra emissora de fechada ainda é, com a sua produção hoje fui para Record e fiquei mais pouco menos de três anos foi a primeira vez que eu fiz um jornal é, nacional né em transmissão nacional que é, foi Fala Sim. Brasil e fiquei lá mais ou menos uns três anos em 2005 eu fui para o SBT também fazendo jornalismo diário rádio News até 2015 até 2018, quando eu fui pra cultura e tô lá há cinco anos já. Então foram essas emissoras. Foram várias,
0: né? E nessas emissoras que você passou, eu imagino que você não tinha só amigas e pessoas que queriam o seu bem e que queriam te ajudar. Sim então o que, que você diria para quem tá eventualmente passando por uma situação complicada, eventualmente alguém que tá querendo colocar pedra no sapato uhum. de outra pessoa e eventualmente pode aprender com você uma mulher que conseguiu aí construir uma carreira sólida, conseguiu a entrevistar aí as, 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 os grandes personagens ali, tá, a gente tá, tava até falando fora do ar, o Fábio Covatti. você a, foi a última a entrevistar o doutor Flávio é, Gicovati pouco tempo dúvida, antes é. dele morrer, né então você teve aí uma carreira muito bem cedida. O que você diria?
1: Olha, esses momentos, eles são inevitáveis. E essas pessoas lidar com o diferente, tudo isso é inevitável e faz parte da nossa construção. Teremos que enfrentar pessoas que não estarão felizes com a, nossa, com a nossa felicidade, com o nosso sucesso. O que eu vejo com mais de 20 anos já né, nessa, nessa estrada é que... Uh, o nosso olhar para o outro, ele vai se transformando e muitas vezes aquilo que era uma montanha lá no começo, hoje você olha e fala, nossa, era só um grão de areia ainda bem que eu conseguir mesmo tão nova, buscar alguns elementos para enfrentar aquilo, mas poderia ter sido menos sofrido, poderia ter sido de uma forma mais leve, porque lidar com essa diversidade é o que vai acontecer ao longo da, de todas as carreiras. né? Em qualquer área, daquele que está começando e tem um empecilho inicial, daquele que já está há muitos anos e de repente leva um tombo, uma... Uma grande decepção, né? Que vai ter outros impactos, porque você já tem muitos anos de carreira. É claro que o, o, o sentir o baque, eu acho que a gente tem que se permitir isso também, né? Verdade. Sente o golpe, assimila, entende que aquilo faz parte e continua. Eu acho que se tem algo que eu, possa, que eu posso dividir com as pessoas que estão... É, com a gente agora, é isso. Eu acho que é a persistência que traz o resultado, sabe? A insistência. Parece história né, fácil, história bonita para contar, mas se você não, se eu não tivesse uh, insistido, apesar da vontade de desistir. Várias vezes e a, foram várias, inúmeras vezes que eu pensei que eu estava no meu limite. Falei, daqui eu não posso mais. E eu não quero mais. Eu preciso encontrar outra maneira. Mas reunir forças de onde a gente acha que não vai conseguir tirar e continuar no dia que você não está bem, no dia que você está triste, no dia que alguém que você gostava muito e, te, e você admirava, puxa o teu tapete, no dia que você descobre coisas de, desfavoráveis de colegas que você gostava e amava muitas vezes nesses dias que você tem que parar e pensar que não, eu vou continuar, eu vou continuar por quê? porque é isso que eu quero, porque essa foi a minha vontade inicial, eu posso tentar ferramentas de mudar aqui o percurso, porque tem um obstáculo aqui, outro obstáculo ali, uma montanha de obstáculo na frente, mas eu quero não vou desistir, porque eu acho que chegar lá na frente e pensar poxa, eu desisti, devia ter insistido um pouquinho mais não deve ser
0: legal, né? Mas, Joyce, conta pra gente uma situação que você viveu na sua carreira que realmente você tirou forças do além pra você continuar. Uhum. Como que foi pra quem tá te ouvindo e te assistindo pra também conseguir se inspirar ainda mais na sua história
1: pra conseguir tirar força pra continuar a jornada? Ó, oh, eu posso lembrar assim, rapidamente, do momento que mais me marcou. Quando eu me senti pronta pra um passo maior, na emissora, e onde eu achei que não, agora eu uh, consigo o jornal que eu queria, né com a projeção que eu queria, com o tamanho que eu queria, e todas as tratativas estavam nesse caminho, e não aconteceu. Naquele momento, apesar de estar... tava tudo pronto. Todas as sinalizações mostravam que era o que iria acontecer e que, ok, chegou o um momento, você está pronta. Eu tive esse feedback e, na hora, não aconteceu. Colocaram outra pessoa. Outra pessoa. Lugar. E, enfim, é, as, as justificativas não eram... Plausíveis. plausíveis, não faziam muito sentido. E aí você vê que tem outras coisas é, que também determinam essas decisões e eu senti o, o, o golpe, assim. Claro que a gente, eu como mulher negra, na televisão, que é um espaço de, de muita vaidade também, né, uma concorrência diferente de outros setores, eu acredito. Não, muita vaidade, é, sem dúvida. E sempre tive que lidar, com essas, com esses momentos, né, de se sentir profissionalmente madura e pronta para as transformações que o amadurecimento da carreira é, me trariam, né, num caminho mais natural e não vendo essas possibilidades acontecendo e se concretizando por esse elemento estrutural racial do nosso país que fecha portas inúmeras vezes, que limita possibilidades, que mina talentos, que enfraque... tenta enfraquecer né, possibilidades e potências. Então, eu tive que, ao longo da vida uh, profissional, também me preparar para isso enquanto a carreira tava acontecendo uhum. e buscar elementos para enfrentar e continuar porque é uma situação que se impõe que hoje em 2023 a gente além de enxergar com outros olhos fala muito mais sobre isso né se a gente for pensar lá no ano quando eu eu fui para a primeira emissora grande que foi em 2003 por exemplo uhum. não era uma pauta que tava colocada né a gente não debatia isso e e a forma como essas questões como todas as questões raciais e determinam o mercado de trabalho, a estrutura das empresas, uh, o olhar das companhias para os profissionais. Então, tudo isso vem numa transformação constante. Hoje a gente está em outro momento. Quando eu falo com os alunos nas faculdades e quando eu dou um entrevista tá começando, sim, é, esses novos profissionais de hoje já tem outro olhar, outro, hoje a gente fala de letramento, né, letramento racial, que acontece não só nas famílias negras, mas em toda a comunidade, que foi amadurecendo todo esse processo ao longo dos anos, são duas claro. décadas, mas mais de duas décadas. Então, eu me considero uma otimista nesse sentido, né, de perceber o avanço, o caminhar da sociedade. Apesar de a gente estar muito longe de uma situação que seja favorável, a gente ainda perde muitos talentos, perde muitas potências, perde muita gente que poderia é, é muito talentosa que poderia estar rendendo em todas as inúmeras profissões. Mas hoje a gente debate, a gente põe o, o coloca o problema para se conversar sobre isso e tenta a passos lentos encontrar outros caminhos, né, que sejam mais justos, mais possíveis, mais benéficos para a sociedade como um todo, para todo mundo vai ser melhor. Claro.
0: Eu tive também o privilégio de, de entrevistar a Jamila Ribeiro. Sim. Quatro anos atrás, no, no Estadão.
1: Uhum.
0: E, e a gente debateu essa história também da, da diferença salarial entre homens e mulheres, né? Porque muito se discute sobre o fato da mulher ganhar menos. Né? Existem estudos que mostram que é menos 0,25. Enfim. E ela levantou um tema que depois, de, de, depois desse dia, Joyce, eu nunca mais discuti a, a diferença salarial entre homens e mulheres e nunca mais enxerguei esse dado da mesma maneira. Porque ela trouxe para mesa um tema que eu tinha já estudado lá atrás, mas eu tinha dado pouca relevância. Porque se você, colocar, se você levar em consideração que hoje a maioria da população é negra ou parda, nós temos aí 52% da população que são mulheres, você está falando de, um, de uma parcela muito grande da população que tem... Um abismo salarial entre a mulher branca e a mulher negra. Uhum. Daí não vamos nem levar em consideração com o homem, né? Porque daí sim, já, já sim. é uma esdrúxula. A maior ainda. O que, que você pode dizer sobre esses dados que o mercado aponta que são pouco, pouco discutidos? Mas, ultimamente, eu vejo que... É o que você falou, né? Nós ainda estamos... ainda Existe um abismo, né? Uma Sim. distância brutal entre o que deveria ser e o que é. Mas eu concordo com você, né? Nós vivíamos na época... Nós somos com, mais ou menos... Temos a mesma idade? Na época do trapalhões, né? Quer dizer, é, não existe letramento. Era, era normal, era natural você tratar pessoas assim, mas ao mesmo tempo nós vemos situações como Vini Júnior até hoje, então até quer dizer, mudou, mas não mudou, é então o que, o, que, o que você pode dizer sobre esses,
1: essas pinceladas? Olha, é uma luta que está posta e ela é constante e hoje eu há muito tempo pensei que eu viveria e vivenciaria uma transformação muito gritante em relação às questões raciais no, no nosso país. E hoje eu já vejo que é, eu vou partir desse mundo ainda sem... É, sem ter a oportunidade de viver é, boa parte daquilo que precisa acontecer para a gente partir de uma situação mais justa para todo mundo. Então, a mudança é realmente muitíssimo lenta. A questão do mercado de trabalho é só uma das inúmeras, né, da problemática tão abrangente que ela se dá em todos os setores. Então, quando a gente pensa no, nos dados que você trouxe agora, que estão sendo estudados e atualizados a cada momento. Porque essa, essa não era nem uma questão considerada há pouco tempo. E hoje a gente sabe que mulheres negras com filhos pequenos, Nossa. elas estão fora do mercado de trabalho. E há é uma massa... De mulheres trabalhadoras que não conseguem uma, uma oportunidade para cuidar da sua família. Mulheres muitas vezes que elas são a rimo de família. Exato, que foram abandonadas. É. é grande que, parte, não um parceiro, inclusive. que não tem um parceiro, que não tem o suporte, não tem uma rede de, apoio, rede muitas de vezes. apoio que é, como a gente fala agora, que é tão necessária para a gente conseguir se desempenhar do jeito que, que devemos e queremos. A gente está falando de uma população feminina muitíssimo fragilizada. Né, e que sofre todos os impactos dessa fragilidade. Vivem em vulnerabilidade social. A gente está falando de um número muitíssimo expressivo. muito É a nossa realidade no Brasil hoje. Em 2023, a gente ainda não conseguiu ter um olhar mais efetivo para esse problema, que é, de novo, friso, uma das questões né de toda a abrangência racial, problemática que a gente tem no nosso país, e que traz tantas consequências é, de... Horríveis, né? Ruins para o nosso país, ruins para a nossa população, para as nossas crianças, para os nossos jovens que não trabalham, não estudam, não têm uma perspectiva de vida. Você crescer sem exemplos positivos e sem a possibilidade de desempenhar melhor aquilo que você quer fazer é muito, é, 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 mina os seus talentos, as suas forças. Né? O que pensar para o futuro se você não consegue ir para a escola hoje? Como e daí sabe? vai, é a bola, a bola de neve. Mas hoje você participa de
0: movimentos, de projetos em prol da mulher. Queria entender um pouco também esse seu outro lado aí da
1: moeda. Hoje eu tenho a alegria de ser embaixadora da Plan International, que é uma ONG que tem esse olhar mais voltado para as meninas e que combate diversas questões de violência e incentivo à educação e também uma questão muito específica, que é o combate ao casamento infantil. Que é outro ponto de atenção no nosso país, que muitas vezes a gente não debate com, com a abrangência que deveria, não. E a gente tem um número muito expressivo de meninas que encontram no casamento, muitas vezes é, motivadas pela família, a possibilidade de sair de uma condição de vulner... e pra outra, vulnerabilidade. Ir para outra. E para outra, né? Que acaba sendo ainda ampliada e, e é uma realidade, né? Principalmente nas regiões norte, e nordeste do nosso país e no país todo, mas os números são mais expressivos nessas regiões e a Plan International tem essa essa agenda, né? Com esse olhar para as meninas. E principalmente no combate ao casamento infantil, entre outras questões. Não, isso que você falou é maravilhoso, porque me
0: lembrou a entrevista que eu tive com a... Eu recebi há pouco tempo atrás a Luciana Temer, eu imagino que você sim, a, a
1: conheça. Sim, sim. E os números assustadores, né? A é sexual, o trabalho dela, é assustador. É, assustador. Ah, eu, não, eu não tenho o número eu exato mais agora, menos, mas em que eu entrevistei poucos minutos, são tantas mulheres.
0: Assim, de 100 mulheres que, que são violentadas, é, no, 85% delas são de mulheres de menos de 13 anos. Então, o que ela dizia na entrevista que eu achei fantástico é que, na verdade, o problema da violência contra a mulher não é contra a mulher, é, é contra a, a criança, é contra meninas. E não é falado, é o que você falou, é pouco falado. É eu fico feliz. Acontece assim em casa. Então eu fico feliz de saber que você, com o pouco tempo que você tem, sendo mãe de duas meninas, com uma carreira, você ainda consegue ter tempo para alocar nesse projeto social que você doa aí.
1: É, eu acho fundamental. assim Quando eu converso com as meninas, as questões no, no projeto, na PLAN, nos eventos que a gente é, tem a oportunidade de, de se encontrar. É, algumas questões que a gente hoje pensa, né? Nossa, superamos de forma mais palpável tudo isso. As questões, mas não. As questões que chegam são sempre, é, ai ah, não tenho muito tempo para a escola porque eu preciso cuidar do trabalho doméstico na minha casa e dos meus irmãos. Ah, os meus irmãos eles têm mais possibilidade de fazer cursos, de ficar mais tempo na rua. O machismo. É, o machismo que corta, né, a sua suazinha das meninas que querem, que ousam querer. Né? Então, elas vão se distanciando cada vez mais de uma educação formal que passam por, essa, por esse momento inicial, né? o não sair de casa, o ser responsável pelo lar tão tão jovem, ter uma uma família desestruturada que não consegue te ajudar daquele impulso para continuar nos estudos, se livrar de uma... se proteger de uma gravidez precoce, se proteger de um casamento infantil, ter essa proteção para não ser mais uma vítima do, da violência sexual uhum. dentro de casa, uhum. contra parentes. É, é um universo de questões tão que nos envergonham né, Sim, muito. Ficar
0: uma mensagem que você deixaria para quem está te ouvindo e te assistindo antes da gente ir para as perguntas sobre livro, filme e mulher.
1: Olha, eu diria principalmente para as meninas, né, já que a gente está falando delas, para que elas acreditem, porque muitas vezes a gente cresce numa situação que a gente é levada a não acreditar naquilo que a gente tem de mais genuíno, que é a nossa vontade. O que eu quero para mim, o que eu sonho para mim. Eu tenho o direito de querer, de buscar realizar e de encontrar ferramentas minimamente é, fortalecedoras para que eu consiga me desenvolver naquilo que eu sonhei, naquilo que eu acredito que eu possa contribuir para a minha sociedade, para a minha comunidade. Então, eu sei de todas as dificuldades. A gente vive num país onde estudar é uma grande questão, né? É muito difícil. É o envolvimento de, de toda a família para que a gente tenha um primeiro formado, né? Na, naquela família, que tenha um diploma um universitário. E... Mas eu não vejo outro caminho para que a gente tenha melhores resultados pessoais e profissionais. Então, continue, estude e acredite. que lá na frente, superadas tantas e inúmeras barreiras, né, e se fortalecendo ao longo dos anos para continuar enfrentando as barreiras que se impõem na vida da gente, olhar para trás vai ser um orgulho. E tudo isso só vai ter sido possível, só terá sido possível por causa da sua coragem inicial de continuar. É difícil, mas continue.
0: Arrasadora Master, você. Isso. Livro, filme, mulher que você admira.
1: Vamos lá, livro. É... Eu vou dar uma indicação do livro de muito sucesso que eu tive a honra de entrevistar o autor, que é o Torto Arado, do Itamar Veira Júnior. Um livro incrível que fala das nossas questões brasileiras, de regionalidades, da mulher brasileira, da, da nossa relação com a terra, da nossa relação com a problemática enfrentada pelas mulheres do nosso país, sobretudo as mulheres negras. Então, Vale muito a pena. Ler é uma história, é, tem um, um ritmo incrível. Ele é um escritor brilhante, escreve de uma maneira que você começa a ler e não consegue parar. Então, Torto Arado, do Itamar Veira Júnior. Filme, é, eu gosto muito do Will Smith e o filme onde ele é um pai que é, em busca da felicidade várias dificuldades para ficar com o filho em busca da felicidade estava me fugindo o título do filme então em busca da felicidade emocionante uma história assim de superação uma história inspirada em, em fatos reais né, na vida de um, de um personagem real então esse é, pode ser um livro é de um filme é difícil pensar em um livro, um filme, é, só pra falar. Mas essa é uma boa dica. E o Mordomo da Casa Branca também. Maravilhoso. Gosto muito. Livro demais. E pode ser uma, uma outra indicação. Que é uma história verdadeira também. Outra real. história verdadeira. Ele maravilhoso. É, é.
0: Não, vale muito a pena, né? Dois filmes maravilhosos, adorei. Mulher.
1: Uma mulher, já que a gente está falando aqui de, de carreira, eu vou falar de uma mulher que, que... Eu posso falar de duas mulheres, então, que me inspiraram muito. Eu acho que... Eu vou citar aqui a Oprah. Maravilhosa. Que essa referência de, de profissional que quer e quer cada vez mais e tenta se superar de todas as maneiras, vinda de uma... É, realidade também muitíssimo adversa. É, eu acho que, que ela sem dúvida é uma inspiração da minha carreira. E não posso deixar de citar Glória Maria. Uma referência a minha primeira referência assim é, no jornalismo que eu Observei muito tudo que ela fazia, tudo, acompanhei demais cada reportagem. Eu lembro e falo sempre que no começo da carreira a ideia que eu tinha era... Agora é Maria na televisão, fazendo aquelas viagens maravilhosas. É isso que eu quero, né? Pra vida. Depois a gente vai pro dia a dia da redação e vê que no primeiro, na largada, Esperado já não tem nada a ver, né? Com esse glamour todo e a dificuldade que ela passava pra conseguir trazer aqueles materiais incríveis. Exato. E é isso que, que me encanta, é isso que eu gosto na carreira também. Essa forma como ela trazia, fazia com que a gente mergulhasse nas reportagens dela de uma maneira mais solta e mais leve do que o habitual da época, né? Da produção jornalística da época dela. Então, além de ser uma presença negra, a primeira presença negra na televisão que me serviu de, de referência para Nossa, eu também quero, também quero ser incrível como ela. Então, sem dúvida, agora Maria. Arrasou.
0: Joyce, te espero outras vezes aqui no Mulheres Positivas, hein? Eu que agradeço. obrigada pelo trabalho maravilhoso e ser é essa inspiração para todas nós mulheres Poxa,
1: muito obrigada, eu adorei parabéns pelo programa, muito bom a gente precisa conversar mais, trocar né, entre nós mulheres, porque as nossas histórias elas se repetem e a gente pode sempre trazer um elemento a mais dessas histórias que a gente ouve de outras mulheres parabéns pelo programa Prazer. eu te Isso, obrigada
0: e não se esqueça que a entrevista completa com a Joyce Ribeiro fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas